1: Bạn đang nghe từ Phonos. kể chuyện cuộc đời các thiên tài Beethoven nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại thế giới biên soạn: Rasmus Hoài Nam độc quyền tại Phonus phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonus với công ty cổ phần văn hóa giáo dục Tân Việt Từ câu chuyện cuộc đời các vĩ nhân, độc giả sẽ rút ra được những bài học bổ ích về nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan và những quan niệm giáo dục, về cuộc sống, về bài học thành công quý giá trên đường đời. Với lối viết dung dị, truyền cảm, giàu chất văn học, bộ sách sẽ đưa các bạn đến với những chân trời kiến thức đầy hấp dẫn và lý thú. Hy vọng bộ sách sẽ là người hướng dẫn, người bạn giúp các bạn vươn tới những ước mơ cao đẹp Hoài bão lớn lao làm cho cuộc sống trên hành tinh của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn Trọn bộ sách gồm 10 cuốn một, Alfred Nobel và bản di chúc bất hủ 2. Leonardo da Vinci, thiên tài toàn năng 3. Những thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp của Anderson 4. Isaac Newton, nhà khoa học vĩ đại 5. Lepton Stoy, nhà văn hiện thực thiên tài. 6. Albert Einstein, tuổi thơ gian khó và cuộc đời khoa học vĩ đại. 7. Thomas Edison, thiên tài bắt đầu từ tuổi thơ. 8. Marie Curie, nhà nữ khoa học kiệt xuất. 9. Victor Hugo, cây đại thụ của nền văn học lãng mạn Pháp. 10. Beethoven, nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại thế giới Lời nói đầu Ludwig van Beethoven sinh ngày 17 tháng 12 năm 1770 Mất ngày 26 tháng 3 năm 1827 Là một nhà soạn nhạc cổ điển người Đức Ông là một hình tượng âm nhạc quan trọng Trong giai đoạn giao thời Từ thời kỳ âm nhạc cổ điển Sang thời kỳ âm nhạc lãng mạn Ông có thể được coi là Người dọn đường cho thời kỳ âm nhạc lãng mạn Beethoven được cả thế giới công nhận Là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất Nổi tiếng nhất Và có ảnh hưởng tới rất nhiều nhà soạn nhạc Nhạc sĩ và khán giả về sâu trong số những triệt tác của ông phải kể đến các bản giao hưởng như giao hưởng số hai rê trưởng giao hưởng số ba mi giáng trưởng anh hùng ca giao hưởng số năm đô thứ định mệnh giao hưởng số sáu pha trưởng đồng quê giao hưởng số bảy la trưởng giao hưởng số chín rê thứ niềm vui các tác phẩm cho dương cầm như các sonat bi tráng ánh trăng, bình minh, khúc đam mê, cho vĩ cầm như mùa xuân, các piano concerto số 2, số 3, số 5, Emperor, Hoàng đế, Violin concerto di Major, các khúc mở mạng Overtune Cognolant, Leonor, Edmond và vỡ opera duy nhất Fidelio. Ngày 26 tháng 3 năm 1827 Trong lúc một cơn giông tố nổ ra dữ dội trên bầu trời Vienna, hay còn gọi là Wien, Ludwig van Beethoven đã trút hơi thở cuối cùng. Cả thành phố nhớ mãi tang lễ của ông vì sự xúc động và lòng tôn sùng của dân chúng đối với nhạc sĩ thiên tài vĩ đại. Cuốn sách Beethoven, nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại thế giới, kể về tuổi thư, những năm tháng trưởng thành, Cùng quá trình sáng tác những kiệt tác âm nhạc bất hủ của Beethoven đưa các bạn đến với thế giới âm nhạc cổ điển đầy hấp dẫn và lý thú. Ông nội kính yêu Nhạc sĩ thiên tài vĩ đại của mọi thời đại, ludwig van Beethoven mang cái tên của chính ông nội mình. Nhạc sĩ là con trai đầu lòng của một người cha vui tính, dễ mến và rất đẹp trai tên là Johann van Beethoven. Johann luôn làm tròn vai trò giọng nam cao của mình trong nhà hát hoàng cung. Ngoài ra, anh còn dạy thêm thanh nhạc và đàn clavicord. Hàng tháng, Johann đều kiếm được những khoản tiền kha khá và đưa tất cả số tiền đó cho người vợ trẻ của mình. Mẹ của Beethoven là Maria Magdalena Keverich, là một phụ nữ rất xinh đẹp, giọng giọng cao, đứng đắn và được giáo dục rất chu đáo Mối tình của cha mẹ Beethoven Diễn ra vô cùng lãng mạn Nhưng cũng đầy trắc trở Tình yêu sét đánh cháy bỏng Đã diễn ra trong những bữa cơm thân mật Mà các nhạc sĩ đều ăn chung Với tất cả mọi người Kể cả tôi tứ Trong những bữa ăn vui vẻ và ấm cúng ý Johann luôn tìm cách tán tỉnh Kèm theo những cái nhìn rực lửa Đã làm rung động con tim Của cô gái trẻ Madeleine Xong, khi cha của Johan biết chuyện về mối tình ấy, cụ đã phản đối vô cùng gây gắt. Sáng hôm ấy, cụ Ludwig van Beethoven cho gọi Johan đến. Không để Johan ngồi xuống ghế, cụ cao giọng gần từng tiếng. Là con gái của một tên đầu bếp à? Con không biết như vậy là quá xấu hổ à? Johan lý nhí. Thưa cha, nhưng... Không cho con trai nói tiếp. Cô tuôn ra một hồi như quát. Một đứa con gái hèn mặt như thế mà con dám dẫn về nhà này. Cha là người được phong chức chỉ huy vàng ca nhạc của hoàng cung ngay từ khi mới đến thành phố này. Cha đã kiếm được đồng lương phải chân để nuôi dạy con khôn lớn và theo truyền thống gia đình. Cha đã truyền cho con nghề âm nhạc cao quý. Thế mà con lại mang tiền đi nhăn nhít với một con sen nhạc từ đâu chẳng rõ. cố nén sự giận dữ, cụ đứng phát dậy thẳng người trong bộ triều phục. Quắt đôi mắt trượt sáng và lanh lợi nhìn đứa con đẹp trai đang đương đầu với mình. Lúc này Johan mới lên tiếng. Thưa cha, thật quá bất công. Con đâu có đi nhặt người yêu một cách bừa bãi. Cô gái ấy là người nhà hoàng thân quận Tria. Cô ấy là vợ quá của người hầu phòng cho đức ông đấy chứ. Nghe con trai nói vậy, cụ Beethoven nhiều phát điên. Một đứa quá chồng ư? Thế thì quá thể lắm Dù hành vội ngắt lời cha Con xin cha Cô ấy vừa tròn 20 tuổi Cưới được 3 tháng thì chồng mất Con cam đoan với cha là cô ấy xinh đẹp Đứng đắn, nội trợ giỏi Có giáo dục Thôi đi, cha xin con Tất cả những cái hay ho đó Tất nhiên rồi Vì con đã uống bao nhiêu cốc rượu bùa yêu Cho nên con đã tìm thấy ở nó Có quá nhiều điều hấp dẫn như vậy Thế thì con hãy đi mà lấy nó đi. Dứt lời, cụ Beethoven ném mạnh chiếc mũ dạ, khoác vội chiếc áo choàng màu đỏ, rồi hầm hầm bước đi, bỏ mặt cậu con trai đứng như trời trồng, hoang mang vì những lời mắng mỏ như tát nước vào mặt của cha. Nhưng với bản tính vốn là người không chịu nhượng bộ trước sự bất bình của cha. Và ngày 12 tháng 1 năm 1769, một cha cố ở Bonn, đã làm phép cưới cho Johan và Madelena Keverich Những ngày đầu, đôi vợ chồng trẻ đã sống với nhau vô cùng hạnh phúc Johan là người vui tính và dễ mến Mỗi khi lĩnh lương về nhà, anh thường làm ra vẻ bí mật Madelena, em hãy nhắm mắt lại, chị vặt áo ra đi Thế là những đồng tiền rơi xuống loãng xoảng. Ôi, anh Johan, tuyệt quá và căn phòng tràn ngập tiếng cười vui sướng. Lúc này, Johan mới nói với vợ điều bí mật quan trọng. Tối nay, cha của anh mời chúng ta đến ăn cơm. Cha của anh mời ư? Có thật không? Cha có muốn nhìn mặt em đâu. Không đâu, Madelena. Cuối cùng, cha đã nhận thấy đứa con dâu lâu nay bị hắt hủi là rất đáng thương. Cha mến đức tính của em. Hơn nữa, Cha rất vui sướng khi anh báo tin là chúng ta sắp có con. Cha muốn được làm cha đỡ đầu cho con của chúng mình. Ôi, hạnh phúc quá! Anh Johan, chuyện bất hòa trong thời gian qua làm em rất khổ tâm. Thật lòng, em rất kính phục cha của anh. Và cụ Beethoven đã được làm cha đỡ đầu hai lần vì đứa cháu đầu lòng chỉ sống được vài tuần. Rồi sau đó một năm thì đứa thứ hai chào đời. Cái tên Louis đã được đặt sẵn từ trước. Người ông đã rất tự hào về đứa cháu đỡ đầu hằng mong đợi đó. Nhưng cụ sẽ còn tự hào hơn biết bao nhiêu nếu biết rằng chính cậu bé Beethoven ấy đã làm cho cái tên của cụ lừng lẫy. Ông cụ và đứa cháu nội cùng tên đã có biết bao nhiêu là kỷ niệm thân thương của tình máu mủ ruột trà. Mỗi lần ở bên nhau, hai ông cháu có quá nhiều chuyện để tâm sự. Đó là những niềm vui bất tận, không bao giờ cạn.
2: Ông ơi, nhà của ông đẹp quá. Những tấm thảm êm chân này, nhà cháu không có. Bát và đĩa vẽ hoa đủ các màu của ông, thì cháu không thấy có ở đâu.
1: Lúc ông bằng tuổi cháu, thì bố mẹ ông cũng nghèo như bố mẹ cháu vậy. Trong nhà chỉ đủ ăn thôi. Ông lên năm tuổi, thì cha của ông đưa ông đến nhà thờ, để học nhạc với người đánh đàn organ.
2: Ở ngay tại Bon đây hả ông?
1: Không, ở malinesker Thầy giáo của ông nghiêm khắc lắm. Mỗi khi đàn sai, ông đều bị thầy giáo dùng thước ghe vào tay. Rồi cháu cũng sẽ như vậy. Một vài năm nữa, ông sẽ đưa cháu tham gia vào đội hợp xướng của nhà thờ giống cha cháu khi còn bé. Và cháu sẽ học đàn dương cầm, và đàn organ Ngồi lọt thỏm trên đùi ông nội Cậu bé âu yếm Nhìn khuôn mặt phúc hậu đầy nếp nhăn của ông Như muốn khắc sâu vào trí nhớ
2: Ông ơi, ông hát đi Cháu rất thích nghe ông hát
1: Cụ Louis nhẹ nhàng Đến ngồi trước cây đàn dương cầm Và cậu bé cũng lon ton chạy theo Rồi leo lên ngồi trên đùi ông Cháu thấy không Trên mặt đàn có những phím đen và phím trắng, giống như đàn cổ có con đen và con trắng vậy. Phải học để nhấn đúng vào phím đàn, không được nhầm lẫn. Và người ông, người nghệ sĩ già, bằng giọng nam trung rất ấm, vừa hát, vừa cầm những ngón tay bé xíu của cháu nội, ấn lên những phím đàn.
2: Hay quá ông nhỉ, cháu cũng rất muốn học đánh đàn.
1: Việc này khó lắm đấy cháu ạ, rồi có lúc cháu sẽ chán. Thôi, bây giờ ông cháu ta ra bờ sông Ryan chơi đi. Bàn tay bé nhỏ lọt thởm vào lòng bàn tay to lớn và hai ông cháu Louis vui vẻ lên đường. Cậu bé rất đổi tự hào khi được nhảy nhót, nắm tay và cùng đi dạo với ông nội. Ông nội tuy đã già nhưng vẫn uy nghi trong chiếc áo choàng màu đỏ. Hai ông cháu đi qua cổng thành cũ rồi bước theo con đường chạy dọc bờ sông. Thành phố Bon được bao bọc bởi những thành quách lâu đời. Thành phố có nhiều con đường nhỏ dẫn ra bờ sông Grian hoặc ra phía ba cửa U. Trên bảy ngọn đồi viền kín chân trời là những rượu nho để làm rượu ngon nổi tiếng. Những chiếc thuyền mũi tròn xuôi ngược trên dòng nước. Người, ngựa và có cả những người phụ nữ ra sức kéo thuyền mỗi khi ngược gió, trong khi những chiếc bè gỗ dài ngoẵng vẫn trôi về xuôi. Cậu bé Luvich vô cùng thích thú với cảnh nhộn nhịp ấy. Cậu càng thích thú hơn khi được đùa nghịch trên bãi cát ven sông. Còn ông nội thì mãi chuyện trò với vài người quen biết. Hôm nay thì cậu bé 4 tuổi Luvich phải ngồi ở nhà. Cậu buồn phiền hỏi bố Johan
2: con muốn sang nhà ông chơi, con muốn được chơi với ông.
1: Không được, con sẽ làm ông mệt, ông đang ốm, con ra ngoài sân tự chơi đi. Tiêu Nhiễu, Lưu buộc lòng phải nghe lời cha và đi ra ngoài. Nhưng chỉ sau đó vài ngày, cậu còn buồn phiền và đau khổ hơn nhiều khi thấy cha mẹ mặc tan phục toàn màu đen. Mẹ Madeleina buồn phiền âu yếm nói với cậu. Con sẽ không bao giờ còn được thấy lại ông nội thân yêu nữa, Lưu Viết à. Lưu không hiểu rõ lắm lời mẹ nói. Thỉnh thoảng cậu vẫn khóc và đòi đến chơi với ông nội. Rồi sau đó, dần dần những thứ xinh đẹp trước đây cậu thường ngắm nghía ở nhà ông nội, nay lại thấy chuyển về căn nhà bé nhỏ của gia đình cậu. Cậu rất vui khi được gặp lại những người bạn cũ. Đó là những tấm thảm, ghế bành, bát đĩa và những lọ hoa. Cậu đặc biệt thích bức chân dung ông nội. Cậu đứng trước bức chân dung hàng giờ nói chuyện với ông. Cậu nhiều lúc tức tối dậm chân vì mãi không thấy ông nội trả lời khi cậu hỏi một việc gì đó. Cuối cùng là chiếc đàn dương cầm được chuyển về nhà. Luôn viết kiển chân cố với tới nắp đậy đàn cù đen và trắng, nhưng cậu còn bé quá, không dám bảo cha dạy cho cách đánh đàn. Không những thế, nhiều đồ đạc chuyển về đã làm đảo lộn trực tự các phòng. Rồi mọi việc hàng ngày cũng đảo lộn, vì giờ đây Lưu Vít có thêm đứa em nhỏ. Thằng bé khóc suốt ngày nên mẹ không lúc nào rời nó được. Bố luôn tranh luận với mẹ về những chuyện bất công với thái độ bực dọc, câu có. Nhất là chuyện Lưu Vít không sao hiểu được vì sao cha cậu lại không được chấp nhận thay thế ông nội để chỉ huy dàn nhạc hoàng cung. Thời gian cứ thế trôi đi. Giờ đây Lưu đã gần sáu tuổi. Cậu có trách nhiệm phải trông nơm em mỗi khi mẹ bận công việc hay nấu ăn. Lưu Viết trông nơm em trai một cách tận tình, dỗ dành khi em khóc hoặc vui đùa để em cười. Mỗi khi đặt em vào chiếc nôi gỗ và ru em ngủ xong, Lưu thường đi vòng quanh chiếc đàn dương cầm. Cậu luôn đắn đo suy nghĩ. Làm thế nào để biết được bí mật của những con cù đen trắng này nhỉ? Làm thế nào để những con cù ấy ngân lên những âm thanh tuyệt diệu như năm xưa ông nội thường cầm tay mình nhấn lên các phím đen và trắng ấy? Cậu chán nản vì thấy mình còn bé quá. Nhưng bỗng dưng cậu nghĩ ra một cách giải quyết. Có lẽ bắt thêm một cái ghế đủ thì sẽ với được tới các phím đàn. Thế là cậu thực hiện ngay sáng kiến đó. Luvich hì hục cố trèo lên ghế đàn Cậu quỳ hai chân lên ghế đổ Và đứng thẳng dậy để mở nắp đàn Mở cho nắp đàn bật lên rất khó khăn Nhưng khi cậu đẩy được nắp đàn Thì đôi mắt cậu sáng bừng lên Vì tất cả những phím đàn như một đàn cừu đen trắng hiện ra Hấp dẫn vô cùng Trục trè Luvich khẽ đặt một ngón tay lên phím đàn Một âm thanh nhẹ nhẹ rung lên Rồi cậu nhấn ngón tay mạnh hơn và thay đổi sang phím khác. Cậu ngây ngất lắng nghe những âm thanh mà mình vừa tạo ra. Ludwig đặt cả hai tay lên bàn phím và ghép nối các ngón tay như ngày xưa ông nội vẫn làm. Thật sự vô cùng kỳ lạ, tiếng đàn ngân lên, có lúc du dư dương như tiếng chuông, cậu nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc, nhưng có lúc âm thanh phát ra lại giật cục chói tai, rất khó nghe. Cậu nhăn nhó vì cảm thấy khó chịu giờ đây mỗi khi ở nhà một mình luvic lại tiếp tục làm những thí nghiệm trên các phím đàn cậu cảm thấy thật thú vị khi tự mày mò tìm tòi việc hòa thanh nhiều khi đứa em nằm trong nôi gỗ cũng mỉm cười theo khi nghe tiếng đàn của luvic một hôm trong khi luvic đang say sưa với trò chơi hấp dẫn trên cây đàn thì cửa bật mở cậu hốt hoảng vội tụt xuống ghế Định trốn đi vì sợ bị phạt. Nhưng không. Cha Dù Hành tươi cười đến bên và vuốt mái tóc bơm sờm của cậu rồi ô yếm nói. Ồ, Lu con thích âm nhạc à? Đúng rồi, tại sao lại không cho con học dương cầm nhỉ? Cậu bé mô ra người áo khi còn ít tuổi hơn con mà đã làm nên những điều kỳ diệu trong âm nhạc cơ mà.
2: Cha ơi! Con có thể học đàn để biết đánh đàn như ông nội và cha được không?
1: Được chứ, được lắm chứ, Lưu Viết Thế là cha Johan kê một chồng sách lên ghế Và đặt Lưu ngồi lên ngang tầm với mặt phím đàn Cha giảng giải để Lưu Viết hiểu Những con cừu đen và cừu trắng này đều có tên riêng Người chơi đàn không được nhấn lung tung lên chúng mà phải nhấn theo một trình tự nhất định thì mới có được một bản hòa âm hợp lý nếu không thì nghe rất khó chịu luvic vô cùng hạnh phúc làm theo lời cha cha johan rất nhẫn nại cùng luvic tập đi tập lại ba bốn lần mỗi khi gặp một nhịp nhạc khó tự đáy lòng cậu bé luvic rất cảm ơn cha và cậu chăm chỉ làm theo chỉ bảo của cha johan một cách hết sức vui vẻ
0: cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói